0: Panie nasz Boże, prosimy Cię, aby Słowo Twoje, którego wysłuchaliśmy, wykład Twojego Słowa, którego wysłuchamy zaraz, otwierały nasze oczy, nasze serca na Twoją prawdę. Aby ukrzyżowany Chrystus był naszym życiem i abyśmy wpatrzeni w Jego mękę i śmierć wraz z Nim umierali i wraz z Nim powstawali do nowego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. W Ewangelii Jana w 19 rozdziale, w 25 wersecie czytamy, że pod krzyżem Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Z 26 wersetu dowiadujemy się że oprócz tych trzech kobiet pod krzyżem stał uczeń, którego Jezus miłował. A zatem kto stał pod krzyżem? Kto wytrwał przy Jezusie do samego końca? Trzy kobiety i jeden młodzieniec. Jan, który jako autor czwartej Ewangelii ukrywa swoją tożsamość pod określeniem Uczeń, którego Pan miłował. A zatem trzy kobiety i najmłodszy z apostołów. Może nie chłopiec, ale młodzieniec. A kogo zabrakło? Zabrakło na przykład Jakuba, który był bratem Jana. Który nie tak dawno, zresztą razem z Janem, próbował zarezerwować dla siebie miejsce obok Jezusa w Królestwie Bożym. Jak prawdziwy mężczyzna oczywiście korzystał z pomocy mamy przy tym. Przy tej okazji obaj i Jakub i Jan deklarowali, że są gotowi na wszystko. Są gotowi wypić ten kielich, który ma pić Jezus i są gotowi być ochrzczeni tym chrztem, którym Jezus ma zostać ochrzczony. A zatem Jakuba zabrakło. Zabrakło też Piotra, który w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, 33 wersecie mówi: Panie, jestem gotów iść z Tobą do więzienia, a nawet na śmierć. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale czytamy, że Jezus po ostatniej wieczerzy mówi do swoich uczniów: Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy. Napisane jest, uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Ale Piotr mówił wtedy, choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię. A kiedy Jezus powiedział mu, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapije, trzy razy się mnie wyprzesz, Piotr na to odpowiadał, choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Ewangelista Mateusz dopisuje też do tej relacji jedno zdanie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. I tych wszystkich, którzy razem z Piotrem składali zapewnienia o tym, że będą z Chrystusem do końca, też zabrakło pod krzyżem Chrystusa. Zabrakło uczniów, którzy jeszcze niedawno czuli się tak ważni i wyjątkowi, że mogli decydować, przynajmniej w swoim mniemaniu, o tym, kto powinien mieć dostęp do Jezusa, a kto nie. Pamiętacie, jak nie chcieli dopuścić do Jezusa małych dzieci? Zabraniali uzdrawiać i wypędzać demony w imieniu Jezusa ludziom, których nie znali. Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale. Kiedy Ewangelista opisuje tę scenę, kiedy Jezus został pojmany, czytamy, że wtedy właśnie wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli. Ale pod krzyżem brakowało nie tylko tych najbliższych uczniów Jezusa. Nie było tam również tych, którzy w Niedzielę Palmową wołali Hosanna synowi Dawidowemu, Nie było tych, którzy całkiem niedawno najedli się cudownie rozmnożonym chlebem i nie było też tych, których Jezus uzdrowił. A wiemy, że wielu uzdrowił w ostatnim tygodniu swojego życia. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej listy nieobecności? Po pierwsze, Nic się nie starzeje tak szybko jak wdzięczność. Tak przynajmniej mówi stare przysłowie, które Luter cytuje w jednym ze swoich kazań. Ludzie bardzo łatwo zapominają o dobrodziejstwach, których doświadczyli. Co więcej, Pismo Święte mówi nam, że to jest właśnie istota problemu, z jakim zmaga się grzeszny upadły człowiek. W liście do Rzymian czytamy, że ludzie poznawszy Boga nie złożyli mu dziękczynienia, I od tego wszystko się zaczęło. I dlatego z dziesięciu uzdrowionych trędowatych, tylko jeden i to w dodatku Samarytanin wrócił, aby oddać chwałę Bogu, jak relacjonuje ewangelista Łukasz. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wzrastali w wdzięczności. Abyśmy strzegli się niewdzięczności względem Boga i ludzi. Abyśmy W byciu wdzięcznym na co dzień się ćwiczyli. Dalej, wygląda na to, że cuda, znaki i nadzwyczajne duchowe przeżycia i doświadczenia nie są gwarancją trwałej wiary. Jezus dokonywał cudów, wielu te cuda widziało, wielu ujrzawszy uwierzyło, ale ich wiara w godzinie próby okazała się niewiele warta. Nie było ich pod krzyżem. Wygląda też na to, że świętą rację ma Dawid, który w Psalmie 30 w wersecie 7 pisał tak: Zbyt pewny siebie byłem, mówiąc, nigdy się nie zachwieję. Jego syn Salomon pisał, że pycha przychodzi przed upadkiem. Dlatego nie bądźmy zbyt pewni siebie i nie miejmy o sobie zbyt wysokiego mniemania. Dawno temu oglądałem jedną z ekranizacji Quo Vadis Henryka Sienkiewicza i pamiętam scenę potajemnego spotkania chrześcijan, podczas którego przemawia apostoł Piotr i ze łzami wspomina, jak to zaparł się Chrystusa. Myślę sobie, że tak rzeczywiście mogło być. Takie spotkanie rzeczywiście mogło się odbyć, a być może wielokrotnie podczas różnego rodzaju spotkań Piotr ze łzami w oczach wspominał, jak to zaparł się Jezusa. Myślę, że do końca życia Piotr wspominał ze smutkiem, żalem i wstydem ten epizod, ten hańbiący epizod zdrady, której się dopuścił. I ilekroć wspominał, o tym. Zapewne pamiętał również o własnej arogancji, głupocie i całkowicie bezpodstawnej pewności siebie, które tak szybko zostały ośmieszone. Bo chwilę wcześniej mówił Panie, jestem gotów i z Tobą do więzienia, a nawet na śmierć, choćby wszyscy zwątpili, ja nigdy. Ewangelista Jan też zresztą odnotowuje, że im, że w momencie, kiedy Jezus powtarzał, Wszyscy mnie opuścicie, Jezus, Piotr tym bardziej zapewniał go, że nigdy to się nie stanie. To, co stało się z uczniami, których zabrakło pod krzyżem, to, że uciekli i zostawili swojego mistrza samego. Nie powinno nas dziwić. Zostawiając Jezusa samego, Jego przyjaciele i uczniowie potwierdzili to, że świadectwo Pisma na nasz temat, na temat grzesznego człowieka jest prawdziwe. W liście dożywion w trzecim rozdziale od dziesiątego wersetu czytamy. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma kto by rozumiał, nie ma kto by szukał Boga, Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego. A jeśli prawdziwe jest świadectwo Pisma o nas, o tym w jakim stanie znaleźliśmy się ze względu na grzech, to tym bardziej prawdziwe jest to, o czym Pismo mówi, kiedy głosi potrzebę zbawienia. Ale pamiętajmy też o tym, że wielu tych, których zabrakło przy krzyżu, wielu z nich opamiętało się, a potem z odwagą głosili Ewangelię o zmartwychwstałym Chrystusie. I to jest kolejna lekcja, która z tej historii dla nas płynie. Nie skreślajmy ludzi zbyt szybko. Pamiętajmy, kim jesteśmy. Wszyscy jesteśmy. Grzesznikami, wszyscy jesteśmy słabi, wszyscy jesteśmy zbyt pewni siebie, mówiąc, nigdy się nie zachwieje. Każdy z uczniów Jezusa, spośród tych, którzy uciekli i zostawili Jezusa samego, każdy z nich musiał swój upadek, swoją porażkę przeżyć. Co by się stało, gdyby ktoś w momencie najgłębszej rozpaczy powiedział Piotrowi, że nie ma dla niego żadnej nadziei? Myślę, żeby mu to nie pomogło. Dlatego nie skreślajmy ludzi zbyt szybko, a wtedy, kiedy rozpaczają z powodu własnych grzechów, bądźmy dla nich raczej zwiastunami dobrej nowiny niż oskarżycielami. Oskarżycielem braci nazwany jest w Piśmie Świętym szatan. Jan i Jakub mówili Jezusowi, tak, jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi wypić ten kielich, który ty masz wypić, być ochrzczeni tym chrztem, którym ty masz być ochrzczony. Inni apostołowie też zapewniali, że są gotowi na wszystko. Większość z nich zawiodła, ale kiedy spojrzymy na koniec życia każdego z nich, nie mamy o tym co prawda świadectwa w Piśmie Świętym, ale świadectwa historyków Kościoła potwierdzają, że tylko Jan umarł śmiercią naturalną. A więc ci, którzy w chwili próby zawiedli i zostawili Jezusa samego, ostatecznie nie tylko nawrócili się, ale zostali ochrzczeni Sztem, którym był ochrzczony Jezus. Wypili kielich, który wypił Jezus. Kiedy zawiedli, Bóg ich nie zostawił i nie skreślił, a we właściwym czasie złożyli dobre świadectwo, ukończyli bieg, zachowali wiarę i otrzymali koronę chwały. Wielokrotnie w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Ewangelii Mateusza i również w opisie męki pańskiej, na przykład w XX w siódmym rozdziale, 56 wersecie, czytamy, że to wszystko, co się działo, działo się po to, aby się wypełniło Pismo. I o tym też musimy pamiętać. To oczywiście nie usprawiedliwia grzechu i tchórzostwa uczniów, ale w Bożej opatrzności, w swojej mądrości Bóg sprawił, że nie tylko zbrodnia Piłata i żydowskich przywódców ale także tchórzostwo i niewdzięczność uczniów złożyły się na to dzieło, którego Chrystus dokonał na krzyżu. Również to stało się po to, aby się wypełniło Pismo. Tak miało być. Jezus miał umrzeć opuszczony przez uczniów i przyjaciół. Umrzeć za tych, którzy Go opuścili, ale też za tych, którzy stali pod krzyżem. Jednych zbyt surowo nie potępiajmy, a drugich nie idealizujmy. Wszyscy zgrzeszyli, za wszystkich umarł i wszystkich odkupił. Kiedy Jezus umierał, widział, kto stoi pod krzyżem. W związku z powyższym wiedział, jak wielu Go opuściło. A jednak zwróćcie uwagę na to, że w tych słowach, które Jezus wypowiada na krzyżu, Ten wątek się nie pojawia. Jezus nie pyta, czemu mnie opuściliście, czemu mnie opuścili, ale pyta, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. To z kolei pokazuje nam, że być opuszczonym przez ludzi w takiej chwili jest oczywiście trudnym, bolesnym i dramatycznym doświadczeniem, ale najgorsze, czego Chrystus doświadczył na krzyżu, to oddzielenie od Boga. Wiemy, że w jakimś sensie ono się naprawdę dokonało. I tajemnicę tego apostoł Paweł przedstawia nam w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, w 21 wersecie pisząc on, który, on, czyli Bóg, tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. W ten sposób apostoł Paweł mówi nam, że Jezus na krzyżu Stał się grzechem, cały grzech na niego został złożony i stając się grzechem został w jakimś sensie oddzielony od ojca. I nie ma wątpliwości, że to było znacznie gorsze od najgorszej zdrady, jakiej mogli się dopuścić jego uczniowie i przyjaciele. Bycie opuszczonym przez ludzi jest trudnym, bolesnym i dramatycznym doświadczeniem, ale oddzielenie od Boga jest czymś po stokroć gorszym, a właśnie od tego, od oddzielenia od Boga na wieczność, uratował nas Chrystus, umierając za nas na krzyżu. Po tym, kiedy Jezus na krzyżu rozmawia, odbywa krótką rozmowę z tymi, którzy pod krzyżem stoją. Mówi do swojej matki Marii, niewiasto, to syn Twój, a do ucznia, oto matka Twoja. Wypowiada potem jeszcze dwa ważne słowa, dwie ważne frazy. Najpierw mówi, to jest Ewangelia Jana, 19 rozdział, 28 werset. Widząc, że wszystko się już wykonało, aby się wypełniło pismo, mówi, pragnę. Te słowa, czy to słowo w zasadzie jest cytatem z psalmu 40, który zapowiadając Mesjasza, który ma nadejść, przedstawia go jako tego, który przychodzi z misją wypełnienia woli Bożej. I ten Mesjasz w psalmie 40, a fragment ten cytuje również Autor Listu do Hebrajczyków w dziesiątym rozdziale mówi oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój. Te słowa są o tyle istotne, że kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że Jezus wisi na krzyżu wydany na śmierć przez swój naród. Opluty, wyszydzony zdradzony i opuszczony przez swoich uczniów, to nawet w tym momencie, a może zwłaszcza w tym momencie, jego celem, jego pragnieniem jest przede wszystkim wypełnić to, po co przyszedł. I dlatego mówi, pragnę, pragnę pełnić wolę Twoją. A chwilę później czytamy, że kiedy podano mu ocet, Skosztował octu, rzekł, wykonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Stała się rzecz straszna. Jedyny sprawiedliwy został zamordowany. To wydarzenie to suma wszelkich zbrodni, niewdzięczności i tchórzostwa. To jest zbrodnia żydowskich przywódców, zbrodnia Piłata, niewdzięczność i tchórzostwo uczniów, nasze grzechy, to jest suma tego wszystkiego. To jest suma wszelkiego zła. Ale jednak z tego wszystkiego Bóg w swej nieskończonej łasce i mądrości wywiódł nasze zbawienie. Wywiódł zbawienie dla tych, którzy stali pod krzyżem, dla tych, którzy wtedy w tej trudnej chwili zawiedli, i dla nas, których jeszcze wtedy nie było na świecie. Bóg w swojej mądrości, tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem. Ale uczynił to po to, abyśmy, jak apostoł Paweł mówi, w nim, dzięki usprawiedliwieniu, stali się sprawiedliwością Bożą. Amen.